0: Agradecemos sua presença em mais um programa Sabedoria para o Coração. Nosso ministério tem dois objetivos principais. A pregação do Evangelho para que a salvação alcance mais vidas pela graça de Deus mediante a fé em Cristo e o ensino das doutrinas bíblicas para edificação da Igreja de Cristo. Fique conosco e ouça mais este maravilhoso ensino das escrituras, aqui em nosso programa Sabedoria para o Coração.
1: Olá, querido ouvinte, é uma satisfação ter você para mais um programa Sabedoria para o coração. Hoje estudaremos Gênesis capítulo 14. O título da nossa mensagem é Dinheiro. Chegamos hoje ao capítulo 14 em nossa série de estudos pelo livro de Gênesis. Não demora muito e Deus já nos apresenta a um assunto que muitos consideram ser delicado e por isso evitam tratar. É nesse capítulo que Deus começa a nos ensinar alguns princípios relacionados ao dinheiro. Sem dúvidas, existe uma relutância nas igrejas sinceras de nosso país por causa do chamado Evangelho da Prosperidade. Aquele falso evangelho que apregou a bênção os materiais em troca de contribuição financeira. Ou seja, dê dízimo e tudo que você tem que Deus lhe dará prosperidade na saúde, nos negócios e etc. Você sabe muito bem do que estou falando. Agora, o fato de haver falsos mestres ensinando o falso evangelho da prosperidade com o foco no dinheiro não significa que nós, que pregamos o evangelho verdadeiro de Cristo, não podemos tocar no assunto. Na verdade, é necessário que ensinemos a verdade, não somente para instruir os crentes quanto ao tópico do dinheiro e como Deus se relaciona com ele, mas também para tentar livrar das garras dos lobos aqueles que seguem enganosamente o evangelho da prosperidade e para condenar o erro. Afinal, ignorância se combate com conhecimento, não com mais ignorância. Além disso, a Bíblia fala de dinheiro e com muita frequência. Portanto, já que a Bíblia fala do assunto, nós também falaremos. De início, preciso alertá-lo do seguinte. Abordarei o tópico de um ponto de vista diferente, talvez um ponto de vista que você ainda não tenha ouvido antes. Este ensino poderá levá-lo a dizer... Certo, é assim mesmo que eu creio e ainda bem que você está ensinando dessa forma. Ou talvez você dirá, nunca ouvi isso antes, é diferente do que estou acostumado. Ou ainda você pode ficar pensando, nunca ouvi isso antes, não quero ouvir isso novamente. Bom, é preciso ser flexível quanto a esse assunto, mas acima de tudo, o ponto fundamental é que coloquemos esses princípios em prática nas nossas vidas. Vamos começar em Gênesis 14, verso 17. Em nosso encontro anterior, falamos da maneira como Ló se rebelou contra Deus. Ele fez alguns comprometimentos que começaram com uma má decisão, armando suas tendas em direção a Sodoma, algo que por fim o levou a morar dentro de Sodoma, tornando-se até um dos líderes da cidade. Bom, numa certa ocasião, alguns reis pagãos fizeram guerra contra o rei de Sodoma e contra os demais reis da confederação de cinco cidades no Vale do Jordão. Talvez você se recorde que Ló foi capturado pelos reis inimigos juntamente com o rei de Sodoma e todos os bens que tinham. Depois do sequestro de Ló, Abraão, seu tio, envia soldados e servos para resgatá-lo. Após Abrão resgatar Ló, ele volta para casa, mas é abordado por dois homens no caminho. Um desses homens, conforme vemos em Gênesis 14 17, é o próprio rei de Sodoma, o qual deseja dar a Abraão um presente. Abraão rejeita e diz, basicamente, Jurei ao Senhor que não aceitarei nenhum centavo das mãos de reis pagãos para que não digam que eles me enriqueceram. Depois desse encontro com o rei de Sodoma, Outra pessoa se aproxima de Abraão. É aqui que continuamos nosso estudo. Veja Gênesis 14, versos 18 a 20. Meu que Zedek, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse, Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Essa é a primeira vez em que nos deparamos com a palavra dízimo na Bíblia. Algumas pessoas afirmam que já que Abraão deu o dízimo nessa ocasião, antes da vinda da lei de Moisés, nós que vivemos depois da lei também temos a obrigação de dar o dízimo. Mas vá para o Novo Testamento, Hebreus capítulo 7, verso 4 Onde lemos um relato mais detalhado do que aconteceu aqui em Gênesis 14 entre Abraão e Melquisedeque. Veja Hebreus 7,4: Considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Alguns comentaristas e expositores acreditam que Melquisedeque é, na realidade, uma forma pré-encarnada de Cristo. De fato, o termo Melquisedeque não é um nome próprio, mas uma transliteração de duas palavras hebraicas justapostas que significam rei de justiça. E esse rei era de Salém, a cidade antiga que posteriormente se tornou Jerusalém. A palavra Salém vem do termo hebraico Shalom, que significa paz. Então esse homem era o rei da justiça, o rei da paz. Por causa disso, muitos creem que esse, na verdade, era o próprio Cristo. A passagem de Hebreus 7, todavia, não indica isso. Na verdade, sugere o contrário. Melquisedeque, então, se aproxima de Abraão. No verso 4 de Hebreus 7, lemos que Abraão deu dízimo de quê? De tudo o que tinha? Não, ele deu dízimo dos melhores despojos. Permita-me frisar dois pontos a respeito do presente de Abrão a Melquisedeque. Primeiro, o presente de Abrão foi espontâneo. Não há indicação alguma, quer no relato do Antigo Testamento ou na versão detalhada no Novo Testamento, de que Deus obrigou Abrão a dar esse dízimo. Abrão dá o presente espontaneamente. Na verdade, não há indicação alguma que Abrão ou Abraão no decorrer de seus 160 anos de vida, antes ou depois desse acontecido com Melquisedec, tenha dado dízimo a sacerdotes, então trata-se aqui de um presente espontâneo. Esse relato, de fato, serviria de um bom exemplo ao judeu que reclamava do dízimo. Depois veremos por que ele murmurava. Abraão deu o dízimo de seus melhores espólios e sua atitude partiu de um coração espontâneo. Segundo, o presente de Abraão foi generoso. Esse foi, de fato, um presente muito generoso. Apesar de não ter sido o dízimo de tudo o que tinha, foi a décima parte de seus melhores espólios de guerra. O termo grego traduzido em Hebreus 7,4 como melhores despojos é acrothinion, que é entendido também como topo, ou seja, ele deu o melhor, a parte de cima, superior, de sua pilha de despojos a Melquisedeque. Quando se considera o valor daquilo que deu, o dízimo de Abrão, na verdade, representa talvez até 90% de seus despojos. Abrão selecionou os melhores espólios, e desses espólios, deu o dízimo. Este foi o presente de Abrão, a décima parte dos melhores despojos. Agora, ainda no Antigo Testamento, numa época próxima aos dias de Abrão, encontramos outro relato de um homem dando o dízimo também. Esses dois relatos são, de fato, as duas primeiras ocasiões em que a palavra dízimo aparece no Antigo Testamento. E ela ocorre aproximadamente 40 vezes. O segundo relato contendo o dízimo envolve o personagem Jacó. Em Gênesis 28, versos 20 a 22, Jacó profere algumas palavras ao Senhor, as quais, creio eu, representam, infelizmente, a atitude de muitos crentes que dão suas ofertas e dízimos hoje. Veja Gênesis 28, versos 20 a 22. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu Pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Existem duas coisas típicas aqui na atitude de Jacó ao dar o dízimo. Deixe-me mencioná-las rapidamente. Primeiro, Jacó deu o presente com uma atitude de manipulação. E segundo, Jacó deu o presente com uma atitude de medo. Em outras palavras, essa pessoa dá o presente com o seguinte pensamento. Vou dar o dízimo para que não fique doente ou quebre minha perna. E você já ouviu alguém ensinando que se você não der uma porcentagem específica, cedo ou tarde você findará num leito de hospital, talvez seu filho vai quebrar a perna, seus negócios irão falir e etc? E você sabe o que Deus vai fazer? Ah, a conta do hospital será exatamente o valor do dízimo que você reteve. Você já ouviu líderes ensinando isso? Eu já. Bom, essa é precisamente a atitude de Jacó. Ele dá a partir de um sentimento de medo e manipulação. Em outras palavras, senhor, estou te dando isso, mas, por favor, me dê segurança, comida, saúde, roupa e etc. Agora, o que o Antigo Testamento ensina de fato a respeito do dízimo? Como era a prática do dízimo no período da lei? Deixe-me salientar alguns pontos sobre o dízimo que nos ajudarão a chegar a uma conclusão sobre nossa responsabilidade hoje em relação ao dinheiro. É preciso entender que havia quatro categorias de dízimo nos dias do Antigo Testamento para o povo de Israel. A primeira categoria era o dízimo teocrático ou de governo. E veja bem, trata-se aqui, obviamente, de um décimo. Meu querido, precisamos acostumar nossa mente a processar a palavra dízimo no Antigo Testamento como sinônimo de imposto. Chamaremos esse tipo de dízimo de dízimo tributário. Esse é o dízimo dado ao governo. Lemos em Levítico 27, versos 30 e 32. Também todas as dízimas da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. No tocante às dízimas do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Nessa passagem de Levítico 27, Deus fornece os princípios pelos quais os judeus apoiariam o sistema teocrático de governo, isto é, o sistema no qual os sacerdotes eram os governantes, sob a autoridade de Deus. O povo dava o dízimo tributário ao Senhor, mas o entregava nas mãos dos sacerdotes. Esse dízimo tributário era dado seguindo um sistema bem particular, o sacerdote estendia seu bordão, que era semelhante ao bordão usado por um pastor de ovelhas. Em seguida, todo recém-nascido do rebanho de ovelha e gado em geral passava debaixo do bordão. O primeiro a passar debaixo do bordão pertencia ao sacerdote ou ao senhor. Então, você sabe o que os judeus faziam? Ah, eles ficavam na expectativa de que o primeiro a passar debaixo do bordão fosse aquele mais fraquinho, o doente, o defeituoso. Muitas vezes, quando viam um animal saudável indo primeiro, os judeus o trocavam por um doente. Você acha que o judeu não agia dessa forma? Veja Levítico 27, 33. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. Mas, se de algum modo o trocar, um e outro serão santos, não serão resgatados. Em outras palavras, se você fizer isso, meu amigo, adivinha o quê? o sacerdote vai ficar com os dois, com o gordinho e com o magrinho. Era assim que o povo, em certo sentido, dava o dízimo tributário para apoiar o serviço sacerdotal. Deixe-me destacar ainda outra passagem. Veja Neemias 10, 39. Ao darem o dízimo tributário, os judeus não apoiavam simplesmente os sacerdotes, mas ajudavam outras pessoas também porque aquelas câmaras os filhos de Israel e os filhos de Levi devem trazer ofertas do cereal, do vinho e do azeite, porquanto se acham ali os vasos do santuário, como também os sacerdotes que ministram, e os porteiros e os cantores, e assim não desampararíamos a casa do Nosso Senhor. Os judeus tinham um coral em Jerusalém. Esses cantores, porteiros e sacerdotes sobreviviam de forma semelhante à maneira como pastores e missionários hoje sobrevivem, com base naquilo que o povo ofertava. Portanto, era extremamente importante que o povo realmente pagasse esse tipo de imposto. Agora, entenda bem que esse dízimo não era voluntário, não era algo que os judeus davam porque queriam, algo dado pela liberalidade de coração. Não, esse dízimo era mandatório, era uma obrigação, uma ordem de Deus. Ele era exigido a fim de apoiar o sacerdócio e todas as demais coisas associadas ao sistema sacerdotal. Esta era a primeira categoria de dízimo, o dízimo tributário. A segunda categoria era a do dízimo comunitário ou celebratório. Os judeus então davam os primeiros 10% como o dízimo teocrático ou tributário, e agora davam outros 10%, que podemos chamar de dízimo comunitário. Veja Deuteronômio 12 versos 10 e 11 e 17 e 18. "Mas passareis o Jordão e habitareis na terra que vos fará herdar o Senhor, vosso Deus, e vos dará descanso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros." Então haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. A esse lugar fareis chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos e a oferta das vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Nas tuas cidades não poderás comer o dízimo do teu cereal, nem do teu vinho, nem do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas, nem das tuas ovelhas, nem nenhuma das tuas ofertas votivas que houveres prometido, nem as tuas ofertas voluntárias, nem as ofertas das tuas mãos. Mas o comerás perante o Senhor, teu Deus, no lugar que o Senhor, teu Deus, escolher, tu e teu filho e tua filha, e teu servo e tua serva, e o levita que mora na tua cidade. E perante o Senhor, teu Deus, te alegrarás em tudo o que fizeres. Todo ano o povo tinha um junta de panelas nacional. Todos iam a Jerusalém e, como comunidade, comiam todos juntos com os sacerdotes e filhos aquele dízimo que davam. O primeiro dízimo, o tributário, apoiava o sistema teocrático, o governo de Israel. Esse segundo dízimo apoiava o sentimento de comunidade e desenvolvia no meio da nação o sentimento de compartilhar e dar. Esse era um período maravilhoso de celebração. Contudo, esse dízimo comunitário ainda era mandatório, não era um ato voluntário. Então, já estamos em quanto agora? Alcançamos os 20%. Mas ainda não terminamos, tem mais. A terceira categoria era o que podemos chamar de dízimo compassivo. Esse era o dízimo da assistência social, dado para promover o bem-estar da sociedade. Ao pagarem esse tipo de imposto, o dízimo compassivo, os judeus contribuíam para um sistema fantástico de bem-estar na nação. Veja como ele funcionava lá em Deuteronômio 26:12, Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Então, se dividíssemos esse dízimo num período de três anos, ele somaria aproximadamente 3,5% ao ano. Você pode dizer, mas espere aí, esse é o primeiro tipo de dízimo, aquele que apoiava o sistema sacerdotal dos levitas, não é verdade? Não, não é. Esse dízimo compassivo apoiava os levitas que não eram membros do sacerdócio, o que podia incluir um sacerdote aposentado, ou outra pessoa, membro da tribo de Levi, mas que não tinha herança alguma de terra. Lembre-se, na repartição das doze tribos de Israel, os levitas não ganharam uma tribo, não ganharam uma herança de terra. Esse dízimo também era obrigatório. Ele era um imposto cobrado anualmente. Se dividirmos esse dízimo em três anos e o somarmos agora com os outros dois, chegaremos a um total aproximado de 23,5% ao ano. E aí, você deseja seguir o sistema de dízimo do Antigo Testamento? Ninguém deseja isso. Já estamos nos 23,5% e ainda tem mais dízimo pela frente. Deixe-me mencionar mais uma categoria. Chamaremos estes de dízimos diversos. Veja Levítico 19, versos 9 e 10. Quando também cegares a messe da tua terra... O canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Isso é algo muito interessante. Você lembra daquela mulher chamada Ruth, catando espigas no campo? Ela era uma estrangeira até que se casou com Boaz. Os judeus deveriam colher seus grãos, mas deixar os cantos dos seus campos para os necessitados colherem e terem o que comer. Além disso, se um judeu tivesse em seu campo um pé de caju e um caju caísse no chão por causa do vento, ele não deveria pegá-lo, mas deixá-lo à disposição do pobre necessitado. Mas existe ainda outro dízimo mencionado em Neemias 10, 31, no ano sétimo, abririam mão da colheita e de toda e qualquer cobrança. Então, além dos outros dízimos ou impostos, os judeus não deveriam colher a cada sete anos. Deus prometera que supriria o suficiente para que sobrevivessem no decorrer do sétimo ano. E observe o que o texto diz ainda. Se alguém deve dinheiro, o que você deve fazer no sétimo ano? Perdoar a dívida. Sem dúvidas, você suspeitaria se seu vizinho pedisse um dinheiro emprestado no ano sexto. O pessoal formava uma fila à sua porta no ano sexto. E aí, o que você faria? Obedeceria? Deus estava interessado na obediência do povo. E foi assim que o sistema floresceu no Antigo Testamento, desenvolvendo confiança e obediência a Deus. Na verdade, esse era o sistema tributário da nação de Israel. E esse sistema tributário será, na realidade, endossado no Novo Testamento, conforme descobriremos neste estudo sobre o dinheiro. Mas, além do contexto dos dízimos obrigatórios ou impostos, havia o contexto das ofertas, o que podemos chamar de oferta voluntária. E havia dois tipos de oferta voluntária. Assim como no caso dos dízimos, eu as dividi em categorias para fins didáticos, a primeira categoria de oferta voluntária era a que podemos chamar de oferta de fé. Essa é chamada nas Escrituras também de primícias. Observe números 18 12. Todo o melhor do azeite, do mosto e dos cereais, as suas primícias que derem ao Senhor, deias a ti. Dar ao Senhor as primícias era uma forma de desenvolver fé. É por isso que gosto de chamar essa oferta de oferta de fé. A oferta das premissas acontecia antes de o restante da plantação ser colhida. Em outras palavras, na época da colheita, você colhia até estar satisfeito que tinha o suficiente para dar a Deus. Depois, parava de colher. Sua oferta era entregue nas mãos do sacerdote, mas na verdade era destinada a Deus. Agora, você não sabia o que o restante da colheita produziria. Então você dava um cesto de mangas ao sacerdote e, de repente, batia um vento naquela mesma noite, o qual derrubava todas as mangas do pé. Agora elas não são mais suas, são do pobre e necessitado. Você percebe como esse sistema desenvolvia fé no povo? Deus pedia que decidissem em seus corações o que dariam como primícias. O israelita pegava um cesto de milho e dizia, Senhor, este é o começo e não faço ideia do que o Senhor me dará para sustentar minha família, mas isto aqui pertence a ti. A segunda categoria de oferta voluntária era a oferta de amor. Esse era um presente, uma oferta que acontecia de vez em quando no Antigo Testamento. É algo interessante estudar essas passagens. Veja, por exemplo, Êxodo 25, versos 1 e 2, Disse o Senhor a Moisés, Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração o mover para isso, dele recebereis a minha oferta. Observe bem a expressão de todo homem cujo coração o mover para isso. Nessa passagem, Moisés levanta recursos para construir o tabernáculo. Você pode dizer, mas não pode ser. O povo já dá 23,5% como imposto e tributo e ainda tem que deixar parte do campo sem colher para suprir as necessidades dos pobres. Ah, Deus não vai conseguir é nada, nem um centavo do bolso desse povo. O tributo já é alto demais. Mas se você continuar estudando a passagem, descobrirá que Moisés teve que se colocar de pé diante de toda a congregação dos filhos de Israel e dizer, pessoal, parem de trazer coisas, parem de ofertar, já temos mais do que suficiente aqui. O mais interessante é que essa oferta foi motivada pelos seus corações. O segundo texto é Deuteronômio 16, 17, que diz: Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor seu Deus lhe houver concedido. Como você pode notar, não há porcentagem alguma relacionada a esse tipo de oferta. Na verdade, esse verso soa muito semelhante àquela passagem de 2 Coríntios no Novo Testamento que observaremos em seguida. Portanto, meu querido, temos duas categorias de doações financeiras no Antigo Testamento. A primeira categoria era a dos dízimos ou impostos, o sistema tributário da nação de Israel que era prescrito detalhadamente com suas respectivas porcentagens. Esses eram os tributos, impostos, pagos para sustentar o sistema teocrático promover o bem-estar da nação e a unidade na comunidade de Israel. Em seguida, havia as ofertas voluntárias que eram motivadas pelo coração. No caso dessas ofertas voluntárias, não havia porcentagens prescritas. Elas eram dadas segundo o coração do indivíduo o inclinava. Elas eram expressões de fé e amor a Deus. Portanto, fica claro que no Antigo Testamento havia os dízimos ou impostos pagos e as ofertas voluntárias dadas de coração. Em nosso próximo estudo falaremos sobre dízimos e ofertas depois da lei, isto é, conforme ensinado no Novo Testamento. Finalizaremos com algumas aplicações práticas para nossas vidas hoje como igreja. Que Deus o abençoe e espero você para concluirmos esse estudo em nosso próximo encontro.